0: De Verenigde Staten praten met Rusland om een nieuwe wereldwijde wapenwetloop te voorkomen. De zaak tegen Thijs H. begint in de rechtbank van Maastricht. Hij wordt verdacht van het plegen van drie moorden. En de mannen van Veronica Inside gaan vandaag in de uitzending in... op de ophef rond de racistische uitspraken van hun collega Johan Derksen. Dit wordt het nieuws.
1: Dit enorm sterke antiracisme-protest heeft inmiddels voor zoveel roering gezorgd in de samenleving dat je als Talpa-leiding niet meer kunt roepen van... ach, dat waait wel weer weg. Dat over een paar weken hebben we het daar niet meer over.
0: Derksen zelf zegt zijn gedrag niet te zullen veranderen... en schermt met zijn contract... dat hem vrij spel zou geven om zijn meningen uit te spreken. Nou, dat weten we, maar Talpa is angstvallig stil. En is dat handig? Daarop probeert mediaethicus Huub Evers... een antwoord te formuleren in deze podcast. En die adverteerders, daar moeten we het ook even over hebben. Want welke in heeft hun boycott op het maatschappelijke debat. Marketingdeskundige Paul Moers die heeft wel een idee. Maar eerst het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Esme Dirks en het is vandaag maandag 22 juni. Zo'n 400 demonstranten zijn gisteren gearresteerd tijdens het protest tegen de corona-spoedwet. Op het Malieveld in Den Haag en in de stad was het onrustig, zei burgemeester Johan Remkes. En daarom werd de ME ingezet. Nou, die voerde charges uit en zette een waterkanon in, omdat demonstranten zouden hebben geweigerd te vertrekken. De WHO meldt een dagrecord van meer dan 180.000 coronabesmettingen. Dat gaat volgens de gezondheidsorganisatie om het aantal meldingen wereldwijd in 24 uur tijd. Het overgrote deel daarvan kwam alleen al uit Noord- en Zuid-Amerika. En Wereldwijd staat het totaal aantal besmettingen momenteel op 8,7 miljoen... met meer dan 460.000 sterfgevallen. De partij van de Servische president Aleksandar Fucic heeft volgens de laatste exit polls een absolute meerderheid gewonnen bij de verkiezingen. Vanwege de coronacrisis en door een boycott van de oppositiepartijen was de opkomst lager dan voorheen. De Servische oppositie meent dat president Fucic een groot deel van de nationale media in handen heeft, wat hem dus een oneerlijk voordeel zou geven. Nog geen 50% van de stemgerechtigden bracht hun stem uit. De twaalf relschoppers die zijn opgepakt na het protest in Horen zijn inmiddels vrijgelaten. In de stad werden demonstraties gehouden door voor- en tegenstanders van het standbeeld van Johan Pieterszoon Koen. En daarbij ontstonden rellen. Die werden volgens de burgemeester doelbewust uitgelokt door een groep jongeren. En de indruk is dat deze groep niet betrokken was bij de demonstraties zelf. Vier van hen mochten naar huis met een boete en acht kregen een proces verbaal. En Real Madrid heeft de koppositie in La Liga veroverd. De koninklijke won op bezoek bij Real Sociedad met 1-2... en gaat nu op basis van onderling resultaat aan de leiding in de Spaanse competitie. Real Madrid en FC Barcelona hebben momenteel allebei 65 punten na 30 competitiewedstrijden. Maar in de onderlinge duels tussen beide ploegen deed Real het beter. En in Italië boekten internationale en Atalanta trouwens een overwinning. En dan het nieuws van deze dag ophef vorige week over de uitspraken van Johan Derksen... in het voetbalprogramma Veronica Inside. Ja, de presentator maakte grappen over Black Lives Matter-demonstranten, waaronder uh, antiracisme activist Aquasi, en dat schoot bij velen in het verkeerde keelgat. Sponsoren die trokken zich terug, de Oranje voetballers boycotten het programma en BNers zijn boos. Nou, daar ga ik het zo over hebben met marketingdeskundige Paul Moers... Maar eerst even naar de zender van Johan Derksen. Het uh, programma valt onder Talpa, maar de directie laat zich maar beperkt uit over de kwestie. Dus aan media-ethicus Huub Evers vroeg ik, is dat oké? Okay?
1: Ik denk dat in de allereerste plaats uh, een, een, een reactie verwacht had mogen worden van de, van de eindredactie van het programma. Normaal gesproken is het zo dat wanneer iemand... een programmamaker ter, op een of andere manier ter discussie komt... dat dan de, 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 de eindredacteur of de hoofdredacteur in het, in het geweer komt... en het voor hem of haar opneemt als hij vindt dat hij gelijk heeft. Maar in ieder geval uh, het, het uh, voor zijn mensen gaat staan, zal ik maar zeggen. Dat mis ik hier totaal. Ik lees wel dat Veronica zegt van... ja, dat is de verantwoordelijkheid van de mensen aan de tafel. En dat is het dan verder ook. Dus uh, uh, het geluid uit van, van, van de leiding van Talpa en de leiding van Veronica, zeg maar, uh, dat kom ik hier niet tegen, terwijl ik dat ook eigenlijk wel verwacht.
0: Johan Derksen heeft zelf wel gereageerd op uh, ja, zijn ja. uitspraken, is niet van plan excuses aan te bieden, althans op dit moment uh, niet, staat ook gewoon achter zijn uitspraken, vond het zelfs wel grappig. Um, doet hij daar goed aan om zijn woorden niet terug te nemen?
1: Ja, hij, hij, dat is eigenlijk altijd zijn reactie. Want ik ik, ik, ik zeg wat ik wil. En dan voegt hij daar ook heel vaak aan toe van ik word zelf ook nogal eens een keer belaagd door tegenstanders. Mm -hmm. En iedereen moet maar gewoon kunnen zeggen wat hij wil. En dat moet dan ook voor mij gelden, zegt hij dan. Ja. In principe is dat natuurlijk ook wel zo. Ik heb de uitzending zitten bekijken. Ze zeggen met z'n allen heel duidelijk dat ze zich tegen racisme keren. En dat zij net zo tegen racisme zijn als alle andere mensen. Of bijna alle andere mensen in Nederland. Maar het gaat om een aantal uh, opmerkingen, zo uh, tussendoor, foute opmerkingen. Uh, als Dirkse de, bijvoorbeeld zegt, ja, ik merk daar in het dagelijks leven eigenlijk niks van, van racisme. Ik bedoel, dat is een opmerking die er uh, helemaal niet toe doet. Want zo'n opmerking, ik merk er niks van, kan ik ook maken. Mm -hmm. maar, maar daar gaat het helemaal niet om. Er, er, zijn, er zijn heel veel mensen in Nederland die, uh, die daar wel iets van merken en die dat ook heel duidelijk laten weten. Dus die kant van de zaak, uh, die, die, die is er ook. Ja, en dan die opmerking over uh, die rapper die een toespraak hield op de, op de Dam. Die, die, die vergelijking. Ja, als je het daar puur toe beperkt, dan, uh, dan, dan is het allemaal de ophef niet waard. Maar het laat maar zien, denk ik, hoe ontzettend... Uh, Scherp, de, de polarisatie is in de samenleving uh, wanneer het om het onderwerp, zeker op dit moment, wanneer het over het onderwerp racisme gaat.
0: Maar je, je zegt van ja, uh, ze mogen op zich uh, zeggen wat ze vinden. En dat doen ook kijkers. Nou, Johan Derksen en zijn fans die beroepen zich allemaal op het recht van vrijheid van meningsuiting. Maar het recht op belediging hebben we niet.
1: Nee, het recht op vrijheid van meningsuiting betekent ook niet dat je kunt zeggen wat je wil. Nee. Daar zitten natuurlijk ook grenzen aan. Haatzaaien en oproepen tot geweld en zo, dat mag je niet doen. En verder heb je natuurlijk ook... Dat is dan nu de, de, de juridische kant van de zaak. Mm -hmm. Maar verder heb je natuurlijk ook... De, de, de morele kant van de zaak. Dat Vrijheid van meningsuiting betekent ook... Dat je, uh, dat je niet alles hoeft te zeggen. En dat je ook... uit sympathie met de denkbeelden... van mensen bijvoorbeeld... je op een wat rustige manier uitdrukt. En dat je niet voortdurend met alles... de confrontatie zoekt. Ja. En dat is wat je op dit moment in het maatschappelijk debat... wel steeds meer ziet. Dat mensen wel de confrontatie zoeken... En als je er keihard tegenin gaat, dan eh, lokt dat natuurlijk uit dat men aan de andere kant er ook keihard tegenin gaat. En dat, ja. zie, je, dat zie je gebeuren nu.
0: Ja, met de BN'ers en de, ja. Nou ja, vooral de adverteerdersboycott... waar zij dan ja. weer toe oproepen... maar die ook geïnitieerd is vanuit de sponsoren zelf. Die zouden dan vervolgens weer um, ook de inhoud van dit programma kunnen beïnvloeden. Ik bedoel, stel dat Talpa zich door deze terugtrekking... en door deze ophef genoodzaakt ziet om uh, toch stappen te ondernemen. Is dat dan een goede zaak of gaat dat dan weer te ver? Uh,
1: niet, en dat, dat is dan niet een kwestie van, uh, van, van censuur... Maar wel dat een programma ook in commercieel opzicht, zeker bij een commerciële omroep, levensvatbaar moet, moet zijn. En wanneer dat ter discussie komt... dan uh, kan ik me heel goed voorstellen... dat het bestaansrecht van dit programma ook ter discussie komt. En ja. wat je ook heel duidelijk ziet... Uh, de, en wat in de discussie uh, echt onderbelicht blijft... dat is de hele sterke rol van de social media... waar het om uh, deze kwestie gaat. Uh, maatschappelijke tegenstellingen, uh, racisme... mensen die, die het allemaal maar flauwekul vinden... Dat, al dat gedoe over racisme. Uh, alles en iedereen uit zich op dit moment op social media... De spelers van, 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 van het Nederlands Zelftaal, uh, Jong Oranje en zo, die, die doen dat ook. Dus iedereen die in dit debat iets te zeggen wil hebben, die uit dat op social media.
0: Ja, en dat dat dus gevolgen kan hebben voor wat zenders, ook uh, de maatschappij, uh, voorschotelen. Want er zijn nu natuurlijk ook veel mensen die uh, boos zijn, die uh, ja. houden van Johan Derksen, die waarderen juist zijn... Uh, te hart op de tong uh, ja. gehalte. Ja. Um, is het niet het gevaar dat hij nu het slachtoffer wordt... van het feit dat dit onderwerp, racisme, nu zo in de schijnwerper staat... met, uh, met de Black Lives Matter-protesten en alles wat er gaande is?
1: Jawel, het, het risico zet er zeker... kijk, wanneer het gevolg van dit alles zou zijn... dat Johan Derks in de mond gesnoerd wordt en dat Johan Derksen bijvoorbeeld uh, niet meer aan tafel mag zitten... bij Veronica Inside... of dat hij op een gegeven moment van alle ellende zelf zou besluiten... om dat niet meer te doen dan uh, ontstaat langzaamaan een situatie waarin hij slachtoffer wordt. En dat, uh, dat lijkt mij ook niet de bedoeling.
0: Wat zou de uitwerking daarvan kunnen zijn? Want misschien dat dat ook juist polarisering alleen nog maar uh, verergert.
1: Wat je nu ziet is dat inderdaad uh, de, de, alle, de, alle reacties de, de, de polarisatie inderdaad versterken. En dat de, de, de tegenstanders van Joren Derksen, die hebben zich de afgelopen dagen enorm geroerd... De mensen die het eigenlijk wel met Johan Derks eens zijn... en die vinden dat je zoiets rustig moet kunnen zeggen... die beginnen zich nu langzaamaan ook te roeren. Dus de twee kampen worden langzaamaan een beetje duidelijker. Een, een, een oplossing zou inderdaad kunnen zijn... Dat, uh, dat de mensen daar aan tafel zich voortaan beperken tot, uh, tot de voetballerij. En Want in dat die zin
0: is... is er een grote rol voor uh, Talpa. Ja,
1: He, Talpa kan het wat mij betreft niet laten bij de opmerking die ze nu maken van ja dat is de verantwoordelijkheid van de mensen aan tafel. He, dit dit uh, enorm sterke antiracisme uh, protest in de samenleving met alle demonstraties etcetera etc. Cetera, heeft inmiddels voor zoveel uh, roering gezorgd in de samenleving dat je als Talpa-leiding niet meer kunt roepen van... ach, dat waait wel weer weg, dat over een paar weken hebben we het daar niet meer over. Dat zal een onderschatting zijn volgens mij.
0: Oké, nou, vooralsnog blijft het angstvallig stil. Wat denk jij dat er gaat gebeuren? Wat denk jij dat Talpa gaat doen?
1: Ik denk dat Talpa achter de schermen, zonder dat in de publiciteit te brengen. Toch eens met de heren gaat praten en gaat praten over de beperking tot de voetballerij. En dan is het aan de heren aan tafel om daarmee akkoord te gaan of niet... Dat kan ik natuurlijk niet, dat weet ik niet hoe ze daarop zullen reageren. Maar ik zou dat wel verstandig vinden wanneer ze zich tot de voetballerij gaan beperken. Wanneer Johan Derks blijft roepen dat hij niet op zijn woorden terugkomt... en dat hij ook niet van plan is om excuses aan uh, uit te spreken... dan, ja, dan zal de leiding dat ook niet gaan doen, denk ik. Want dan laten zij Johan Derksen op hun beurt weer vallen.
0: Dat waren de woorden van mediaethicus Huub Evers. En dan door naar een ander aspect van dit alles. Adverteerders trokken zich terug als Sponsoren van het programma en BN'ers als Arie Boomsma riepen op tot een adverteerdersboycott. Ze vinden het niet kunnen dat een presentator van een programma zich racistisch uit. En ze vinden dat Johan Derksen ontmoedigd moet worden. Een uh, principekwestie noemen ze het, maar is het ook strategisch? Daarover sprak ik met marketingdeskundige Paul Moers.
2: Ja, dat blijft natuurlijk altijd een lastige. Hè? Kijk, het, het moet wel relevant zijn voor je merk. Uh, kijk, als je bij wijze van spreken in de peperkoek zit... dan wordt het wat ingewikkeld. Maar stel dat je bijvoorbeeld uh, Nike bent. Ja, Nike werkt uh, heel veel met uh, gekleurde uh, sportlieden. En dan kan ik me voorstellen dat zo'n Nike op een gegeven moment stelling neemt. Nou, een beroemd voorbeeld is uh, natuurlijk uh, Colin Kepenik. Dat was de speler die kwielde bij het volkslied... en vervolgens werd ontslagen. Ja, daar maakt... Uh, Nike meteen een prachtige campagne van uh, met de woorden believe in something, even if it means sacrificing everything. Dat is heel geloofwaardig.
0: En hoe geloofwaardig vind jij het uh, in deze kwestie als marketingstrateeg van bepaalde commerciële bedrijven? Dus uh, bijvoorbeeld Cespri uh, of um, ja, Albert Heijn,
1: Heijn Gillette.
2: Ja, ik vind het uh, heel geloofwaardig, want ja, uh, als merk vertel je een verhaal. Als merk dien je je klanten te laten weten waar je voor staat. The en deze merken zeggen tot hier en niet verder. Kijk, als je even naar Sesprit kijkt, um, ja, die hebben als merkwaarde verbinding. Ja, en wat dit programma doet, is uh, niet bepaald uh, verbinding brengen. Kijk je naar Albert Heijn. Ja, Albert Heijn is van, van en voor iedereen. En uh, ik kan me heel goed voorstellen dat zij zeggen... Ja, de manier waarop dit programma met uh, mensen en groepen in de samenleving omgaat... is onacceptabel voor ons.
0: Maar heeft het niet gewoon alles te maken met jezelf aantrekkelijk maken voor je doel? Nou,
2: nee, ik denk dat dat uh, soms uh, vergezocht is. Kijk, uh, deze week was er een rel rondom uh, de directeur van Tony Chocolonely. Uh, die uh, is gearresteerd omdat hij vlak naast zijn winkel in Amsterdam... Uh, Black uh, uh, Lives Matter uh, op de muren schilderde. Uh, ja, en dan denk ik, Tony Chocolonely... Ja, die is natuurlijk tegen uh, van alles wat met te maken heeft met uh, ongelijkheid. Dus yeah. ja, ik vind dat dan heel geloofwaardig. En kom er maar vooruit... Dat is prima als merk.
0: Ja, ja, het is een onderdeel ook van branding natuurlijk.
2: Vertellen waar je voor staat, uh, dat mag rustig. En een beroemd voorbeeld uit het verleden is natuurlijk Benetton. Hè, met de United Colors of Benetton. Uh, ja, in, in de jaren 80, 90 waren dat hele spraakmakende campagnes. Hè, waarin ze dus juist heel veel uh, alle uh, mensen bij elkaar zetten. Van welke kleur dan ook. En uh, ja, dat was soms vrij compromitterend in de ogen van veel mensen. Maar dat interesseerde ze niks. Dit vonden zij belangrijk. Dit vonden zij zoals de wereld in elkaar stak.
0: Ja, en dat wilden ze dus uitstralen. Maar uiteindelijk hebben ze natuurlijk wel een winstbejag. Uh,
2: natuurlijk, bedrijven staan er altijd voor om winst te maken. Maar heel veel bedrijven hebben tegenwoordig een hoge doel. Hè, van waar ben ik eigenlijk voor op aarde? En er is natuurlijk meer dan geld alleen verdienen.
0: Ontkom je daar eigenlijk niet aan? Moet, jij, moet je reageren op een maatschappelijk debat?
2: Uh, nou, ik vind uh, van, van wel, want je bent als merk een onderdeel van uh, de maatschappij. En daar kun je je niet aan uh, onttrekken. En uh, dat kan te maken hebben met racisme, maar het kan ook te maken hebben met milieu. Ik zie vandaag een grote advertentie van Hak. Die zegt, ja, als we zien hoe het met het milieu gaan, uh, gaat... Ja, dan moeten we eigenlijk uh, kleur bekennen en zeggen... Ja, wij willen vandaan alleen nog maar groente uit de omgeving hebben. Uh, koop lokaal. Nou, dat zijn standpunten die een gevolg zijn... van datgene wat er ook speelt in de maatschappij.
1: Mm -hmm.
2: En uh, je zult je denk ik ver moeten houden van politiek maar van belangrijke issues eh, die de mens zelf direct aangaan... dan mag je best een standpunt over innemen.
0: Ja, en hoe zit dat dan met BN'ers... waarvan veel um, witte BN'ers nu ook een standpunt innemen... en zich openlijk uitspreken tegen uh, Johan Derksen? Kijk, racisme wordt door velen vaak een gevoelig onderwerp genoemd. En er zijn ook zeker tijden geweest... waarin BN'ers hun vingers hier niet aan wilden branden. Maar dat lijkt nu allemaal anders. Wat zegt dat, Ja? Als uh, marketingdeskundige,
2: nou dat zegt uh, mij dat uh, het probleem uh, waarschijnlijk serieuzer is dan ooit. Uh, ja, dat is natuurlijk een zender, dat doen ze dan voor echte mannen. Uh, maar ja, en een deel van de doelgroep vindt hun grappen blijkbaar leuk. En uh, ook zij staan voor normen en waarden. Uh, en ook zij moeten begrijpen uh, dat er bepaalde grenzen zijn waar niet overheen gegaan mag worden. En ik denk dat dit zo'n grens is die ze nou eh, in dat eh, programma nu al een paar keer gepasseerd zijn. Nee, als je gaat zeggen, een, een homo die uit de kast komt, dat stelt allemaal niks voor, dat, is allemaal, dat valt allemaal reuze mee. Ja, dan heb je de wereld niet begrepen. En daar doe je mensen pijn mee. En dat is eigenlijk nu ook zo met eh, de discussie over, over de verschillende rassen. Mm. En um, ja, daar is Johan Derksen gewoon te ver in gegaan.
0: Ja, de Veronica-mannen, die echte mannen... die gaan zich vandaag uitspreken. Um, hebben ze aangekondigd over hun collega dus, Johan Derksen. Wat is voor hun eigen imago wijsheid? Want ook zij hebben een strategie. Nou
2: ja, ik denk dat je gewoon open en transparant moet zijn. En zeggen van ja, hier is de zaak gewoon uit de hand gelopen. Dit is natuurlijk ook niet goed voor het imago van de zender. Als je als zender het imago gaat krijgen, dat je met dit soort zaken allemaal toelaat en dat je weinig respect hebt voor andere mensen in onze samenleving. Nou, Dat vind ik geen heel beste imago. Daar zou ik als merk zeker niet trots op zijn.
0: Dat zeiden deze twee experts, media-ethicus Huub Evers en marketingdeskundige Paul Moers. We gaan zien wat Veronica Insight en Talpa zullen doen. Maar in de uitzending van deze maandag zullen de Veronica-mannen ingaan op de kwestie, hebben ze aangekondigd. En wat gaat er nog meer gebeuren vandaag? Nou, de VS en Rusland praten in Oostenrijk over wapenbeheersing. Door het geruzie tussen de beide landen en het uitblijven van nieuwe verdragen... is de angst voor een nieuwe globale wapenwetloop gestegen. En daarom is overleg nodig, volgens Trump. Rusland en de VS verbraken eerder dit jaar het uit 1987 stammende INF-verdrag. Dat gaat over de beheersing van nucleaire wapens. De VS dreigde onlangs ook al om het nieuwe startverdrag... tegen de verspreiding van strategische wapens te verscheuren. Nou, ook China is uitgenodigd voor de gesprekken. En vandaag start bij de rechtbank in Maastricht... de inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen Thijs H. De man die wordt verdacht van het doden van een vrouw in de Scheveningse Bosjes... en van het doden van een 63-jarige vrouw... en een 68-jarige man op de Brunsema Heide. Dan het weer. Maandag is het vooral aan de kust zonnig met stapelwolken in het binnenland. Wel wordt het warm met temperaturen tot 24 graden in het zuiden van het land. In Limburg en Noord-Brabant vooral. En op de Waddeneilanden wordt het 19 graden. Daar waait een matige westenwind. Dit was de ochtendpodcast Dit Wordt Het Nieuws. Tips of feedback kun je altijd naar ons mailen. Dat is welkom op podcast.nu.nl. Dat is het e-mailadres. En wij gaan aan de slag met de middagpodcast. Die staat ergens in de namiddag voor je klaar. Fijne dag.